0: Jag har ditt namn heligt här. Tack för att jag får stå här på helig mark. Välkomna dig Jesus. Välkomna dig heligande. Överlåter mig den här stunden till, till församlingen och till dig Herre. Jag ber att de ord som jag ska tala, att det ska vara ord från dig här jag bara ska få vara din, din kanal din tunga tackar dig för varje människa som är här och som följer gudstjänsten och tackar dig för att du det är du som har berättat den här mötesplatsen tackar att du vill tala, tala ditt ord och vi, vi säger här tala din tjänare hör Tala till oss, Gud. Visa oss vem du är. Visa oss vem vi är i dig. Kom, Ande. Låt dina ord få öppna våra ögon och öron. Så vi ännu tydligare kan se vem du är, vilka vi är i dig. Och våra hjärtan kan få. ta emot ditt ord i vårt hjärta. Bli ordets hörare och görare. Tack för ditt löfte Gud som jag har i ditt ord att inte något av de ord som du sänder in i våra hjärtan att inget av dem ska få vända fåfäng tillbaka utan att ha verkat ut det som du har sänt för. Tack för din närvaro, tack för din besignelse av ditt ord och varje person som är här, och som följer gudstjänsten, som är med i gudstjänsten på internet, fast lyssna till ditt ord, Fader, Jesus Kristina, Amen. Tack Karin, för jag tyckte det var en väldigt fin inledning och jag tyckte det var ett väldigt fint och inspirerande kollektal. Tack och tackar Neda. Idag har jag tänkt att jag ska tala om. Det ska bli lite så här basic idag. Jag tänkte tala om den andra av de sex grunddelarna i kristen tro. Vad är de sex grunddelarna i kristen tro? Ja, det har vi faktiskt i hebrebrevet kapitel 6. Om vi går till första versen där, så står det Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära Och föras mot fullkomningen och inte lägga grunden igen Fast det ska vi göra här idag då. Men att lägga grunden igen med omvändelse från de döda gärningarna Tro på Gud Undervisning om dop Och handpåläggning om de dödas uppståndelse och evig evigdom Omvändelse talade jag här i en predikan tidigare i år så att idag tänkte jag skulle ta den andra delen här tro på Gud tro så då tänkte jag att vi börjar med att titta på vad det lite olika bibelord säger om tro då, då. vi har ju ett som jag tror kanske är det mest kända. Det som brukar kallas för lilla Bibeln. Johannes 3 och 16. så högt älskade Gud världen. Att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Går vi till Hebrebrevet kapitel 11. Första versen. Så står det att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Och går vi fram lite grann i samma kapitel där till vers nummer 6. Så står det att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud- Måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom, står det där. Vi håller oss kvar i 11 kapitlet, men vi hoppar fram en bit till där till vers 33. Så står det att Jag läser från vers 32 jag, så jag får lite sammanhang här. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skippade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonskap, släckte rasande eld och undkom. Världets ägg. Ja, det är ganska små saker det här. Ja. Evigt liv, första Bibelstället. Få tillgång till det eviga livet genom tro. Och så vet jag att utan tro här så kan man inte behaga Gud. Behöver tro för att komma nära Gud. Och behaga honom. Genom tro kan vi stå litande när vi drabbar oss och vi övervinna svårigheter, som vi läste här: om. gamla testamentets hjältar. Läs vi Matteus 17 och 20 exempelvis kan vi se här. så står att jag säger det, sanningen det är Jesus som talar till sina lärjungar om ni har tro, bara som ett senapskorn, kan ni säga till det här berget, flyttade det dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Flytta berg genom tro. Ingenting ska vara omöjligt. Allt är möjligt genom tron, står det. Helande. Befrielse. Bli en övervinnare. Få buds alla löften uppfyllda. Ja. Som sagt, det är inga småsaker. Vi ser här, i princip kan man väl sammanfatta det här med att tron är nyckeln. Till allting som Gud har förberett och lovat till oss. Tron är nyckeln till att leva det kristna livet. Mm. Spännande. Då vill man ju veta lite mer. Ja, Okej okay då, hur, hur går det här till dag? Var, var kommer mitt sol från hur, hur, hur får jag att tro? Så det måste vi titta på vad ordet säger då. Så då kan vi gå till efesiebrevet kapitel två. pc kapitel 2. Då står det här i vers 8. Att av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Så frälsningen och tron här är Guds Guds gåva kommer från Gud. Och annat känt ord, jag tror att de flesta vet det, kanske tänkt på det redan. är det som står i romabrevet 10 och 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Så tron kommer från Gud. Förmedlas till oss genom predikan. Och det är en gåva från Gud. Ja, ah, okej. Okay. Gåva. Vet ni vad som är speciellt med en gåva? Det är en sak som är speciellt med en gåva. Förutom att det ofta är väldigt roligt och man blir glad när man får det. Det kostar ingenting. Du behöver inte göra någonting faktiskt för att få den. Prestera någonting för att få den. För då är det inte en gåva. Då är det någonting annat. Då är det en betalning. Gåva är någon som du får för intet. Ja. Okej. Okay. Mm. Vilka är det som får de här gåvorna då? Vilka får de här gåvorna? Det är ju inte vilken gåva som helst. Så att det är som i princip nyckeln till att leva det kristna livet, som liksom får alla de här löftena, liksom ser dem förverkligas i, i, i sitt liv. Genom tron blir vi frälsta. <laughs> ja, vilka som får den här då? Ja, men då går vi fram två kapitel i romabrevet och sitter vi där på vers nummer tre. Paulus där som säger att i kraft av den nåd jag har fått så säger jag till var och en av er: Ha inte högre tanke om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en, efter det mått som Gud har tilldelat er var och en, var och en. Ska vi sammanfatta det i ett ord, då blir det alla. Er alla. Det här är inte för någon specifik person som är på något speciellt sätt, eller har gjort något speciellt, eller inte har inte gjort något speciellt. Guds gåva till alla. Guds gåva till dig. Ja, ah. härligt. Så stod det här också. Stod det här, var och en. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat er var och en. Mm. Tänker du så här? Kanske du tänker. En fråga som kan dyka upp i alla fall då. Ja. Ah. Okej, okay, jag har fått ett mått av tro. Jag har fått en liten tro. Tänker du så här, kanske okej. Okay, hur får jag mera tro? <laughs> hur får jag den här tron att, att växa? Och då är min fråga så här. Lite provocerande kanske. Varför vill du få den att växa? Ja, men vad är det för fråga, tänker du? Det är väl klart. Jag vill ju få allt det där, det här som du pratade om här i början. Berg och flytta sig. Och allting skulle vara möjligt, hela helande, befrielse. Det är väl klart. klart att jag vill att min tro ska växa så jag kan få det. Ja. Ska vi gå tillbaka? <coughs> Ursäkta till Matteus. Jag tror det var det 17 sjuttonde kapitlet. Va? Så jag bara titta här. Ja, Matteus 17, vers 20. Nu ska vi läsa det ordet en gång till. Jesus som säger Om jag tror bara som ett senapskorn ska ni säga till det här berget Flyttade dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Alltså, vad det här ordet säger att den tro du har räcker till allting. Vi läste här om att vi 12 och 3 att Gud har gett var och en ett mått av tro. Du har fått den tro som du behöver. För din uppgift i Guds rike. För allt det här, för att göra allt det här. Du har redan fått den. Själva den tron behöver inte bli större. Men det låter ju bra, men... Någonting som inte stämmer ändå... Kanske man tycker för att det här. Jag ser ju inte det här <laughs> riktigt. Jag får, har ju inte det här liksom, kanske man tycker fungerande i mitt liv. <clears throat> Då har man ju hört att om du bara har mer tro, eller hur? <laughs> Din tro inte är tillräckligt stark. Ja. det här jag tror att man tänker om man bara hade lite mer att tro, om man bara hade lite starkare tro. jag tror att vi går fel, tankemässigt. Eftersom som sa det stod, det är bara nu har den här liten tro. <klar> Brukar du kalla dig själv för troende? Brukar du säga att jag är troende? Vad har ju tro, eller? annars kan ska inte vara tro. På jag har fått tro av Gud och så står det här att den tro räcker. Vad det kan handla om. Det är att du kanske sätter till tro till fel person. Har du sett till, till den tro som du har fått? Vi ska gå till Hebrie brevet kapitel 12. Första versen. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp jag framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. Trons upp hos man och fullkomnare. Det betyder två saker. Vi sa att tron kom från Gud, Den går från Gud. Tron upphovsman, en upphovsman, det är den som har skapat någonting. En upphovsman till, till, till en sång, det är den som har skapat sången, som har rättigheterna till, Det är den som har kommit på det så att säga. Så tron kommer från Jesus Kristus. Därifrån den kommer. Så det, är som, det är ingenting som vi själva kan skapa. Det är ingenting som vi själva kan producera. Det handlar alltså inte om sån mental ansträngning. Ja, men nu, om man bara tror på det här. Mm. Nej. Och så står det här att han är trons fullkomnare. Jesus tro är fullkomlig. Jesus har hans tro den, den räcker hans, han har all tro som behövs och det är tror jag när vi inte längre försöker så att, säga, att få saker att hända genom våran tro utan att vi inte bara tro på Jesus, utan vi tror också på Jesus tro, om man får uttrycka det som så. Så tar vi den här lilla tron som vi har fått, som bor inom oss, så kopplar vi ihop den med Jesus tro. Och så låter vi Jesus tro göra, göra de här grejerna flytta berget <hela>, hela människor ta bort de här hinderna omständigheterna där tror jag att det är nyckeln det är ingenting vi själva ska prestera tro ingenting som vi själva ska bli duktiga på att tro så att säga koppla ihop det med Jesus tro Lita på att ja men Jesus. Han har allt som behövs för att fixa det här. Jesus kan greja det här. Koppla ihop med Jesus och be om hjälp. Jag kan gå till Galatebrevet kapitel 2. Så vi går till vers nummer 20. Då står det. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, står det. Som har älskat mig och utgett sig för sig. Det lever jag i tron på Guds son. Tittar man på den engelska översättningen här i King James Version, så står det by the faith of the Son of God. Då är det inte tron på Gud, tron på Jesus, utan det är det att jag lever, jag lever av Kristus, tro. Jag lever av Kristus, tro. Kristus har all tro som behövs. Så jag bara kopplar ihop med den. Jag tror på Jesus. Jag tror på Jesus. Tro. Ungefär som jag stoppar i kontakten i veckan Då har jag kontakten där. Jag behöver inte vara ett kärnkraftsverk själv. Eller någon annan energikärnkrattsverk eller så. Ta min lilla tro, jag kopplar ihop den med Jesus tro. Så tro på Jesus är bra. Och tro på Jesus tro är alltså ännu bättre. Det låter komplicerat. Svårt att ta till sig. Poängen är att det inte är det. Det är andra luriga här. Jag tänkte vi skulle titta på, några, titta på några exempel här. Där tro förlöser olika saker. Vi går till Marcus kapitel 2. Ska vi läsa där från verserna 1-12. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Capernaum och när man fick höra att han var hemma sannade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassan skull inte kunde komma fram med honom till Jesus då tog de bort taket över platsen där han var och de gjorde en öppning och sänkte ner bädden som en lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Så kommer en liten otvist här med, 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 med de skriftlärda där. Men så ser vi här i alla fall att Jesus säger här sedan några verser längre ner, vers nionde. Så säger han, han var lätt att säga till en lama dina synder är förlåtna. Eller säger: säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människor som har makt på jorden, att förlåta synder, så säger jag dig. Och nu talade han till en lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Så reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utnåd av häpnade och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Jag ska ta ett exempel till innan jag går tillbaka och kommenterar det här väldigt kort. Bara. Vi ska gå till Markus kapitel 5, vers 21. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan så samlades en stor folkskara hos honom där. Han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit och när han fick se Jesus föll han ner från hans fötter och bad honom med anträget Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Och där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt, hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte inom sin att det gått ut kraft från honom och han vände sig om i folkmassan och frågade vem rörde vi mina kläder? Jag tror vi kan stanna där. Det räcker med att säga att genast stannade hennes blödning och kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jag tyckte det tyckte lite underbart här om de här två berättelserna det är som liksom är helt två olika situationer jag Har kvinnan här som är desperat och de har provat allting svårt sjuk tolv år lagt ut allt hon ägde och så, så de har, tränger sig fram i här. och tänker bara jag får röra vid Jesus mantel så blir jag helad så tränger hon sig fram rör vid manteln och blir helad och det som jag läste innan, mannen, han har inte en chans att tränga sig fram. Han kunde inte gå. Han var lam. Ta bara fram honom så han kom fick komma till Jesus. Och med några ord så blev han också helad. De behövde bara komma i kontakt med Jesus. Vad den här mannen tänkte, det står inte. Men kvinnan tänkte, om jag bara får röra vid honom. Om jag bara får kontakt med Jesus. Så kan jag bli helad. Då har Jesus det som, som behöver. Han behöver. Liknande sett hur de här fyra männen som på fram. Den lam med mannen tänkte jag bara att koppla ihop honom med Jesus. Så kan Jesus hela. Inte för att vi är så duktiga och tar bort taket och, och, och sänker ner mannen här. Nej, av Jesus förmåga. Det kanske känner till det här lite grann om man liksom. Jesu ord ibland när han talar till tro. Sådär. Vi kan titta här, Matteus 14 och 31 exempelvis. En av Petrus, Petrus där går, går på vattnet när han får se Jesus komma på vattnet. Jag säger han i vers innan att här om det är du så säg kom så, så kommer jag. och Så säger Jesus kom och så går Petrus där på vattnet. Men, men så när han kommer fram till Jesus så, ja, så såg han hur stark vinden var och blev rädd och började sjunka. Och han ropar Herre rädda mig och räckte Jesus ut hand och grepp tag i honom. Och så ser vi här i vers 31 ska det stå. Så säger jag, genast räckte Jesus handen och grep tag i honom och sa, så, så lite tro du har, sa han. Vi kan titta i Matteus 16:8 också. Eh. Den här Jesus är ute och går med sina lärjungar och undervisar så står där i versen innan att lärjungarna tar till varandra att vi, vi fick ju inte med oss något bröd och så står det att Jesus märkte det och frågade varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd så lite tro ni har så sen där på lite flera ställen så där så, så lite tro lite tro ni har så där. Och så finns det två personer som man talar om i evangelierna där. Det är två personer, två ställen bara som personer som har stor tro. Där Jesus säger att de har stor tro. Så jag tänkte att vi titta på de exemplen också. Och då ska vi gå till. Då ska vi gå till Matteus kapitel 8. Vi läser där från den femte versen. När Jesus var på väg in i Kapernaum så kom en officer fram och bad honom. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom, jag kommer och botar honom. Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak- men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han och säger till en annan kom ja, så kommer han. Och säger till min tjänare gör det här. Ja, så gör han det. När Jesus hörde detta så blev man förundrad och sa till dem så följde honom. Jag säger det, sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnits en så stark tro. Och sen blev hans chef För sedan sa Jesus, gå som du har trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Det andra exemplet vi har det är också i Matteus här. Nu går vi fram sju kapitel till kapitel 15. Jag läste från den 21 versen. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyres och Sidon. Då kom en kananes kvinna från den trakten och ropade Herre Davidsson, förbärma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre för också hundarna äter smulorna som faller från deras herres bord. Då svarade Jesus henne: kvinna, Din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill och från den stunden var hennes dotter botat. Hämna här <skratt> ett exempel här som folk tycker på. Två totala kontraster. <skratt> har vi först officeren. Han vet verkligen vad det här med auktoritet är för någonting. Och han förklarar ju det där också. Att jag vet vad auktoritet är. Jag vet vilken auktoritet du har, Jesus. Och agerar utifrån det. Du behöver inte komma. Jag vet du har sån auktoritet så har vi kvinna hon verkar inte ha en sysning om auktoritet i alla fall verkar hon inte bry sig ett dugg om det hon är inte av Israels dam här än så länge så undervisade Jesus judarna bara och han säger till henne nej, nej jag undervisar Israels barn hon tränger sig på Och jag tror som de förenar alla de här fyra berättelserna som jag har berättat. Nu. Lame mannen, blodskivtiga kvinna som trängde sig fram. Officeren som sa nej. Det är okej okay, Jesus, du. det räcker med att du säger ditt ord. Kvinnan som är enträget tjatade här. Och som två personer sa Jesus sa att de har stor tro. 50 tror jag inte de var några... Trosexperter. Han hade stor tro på Jesus. Stor tillit till vad Jesus kunde göra. Visst, bara att jag kommit till Jesus och ber honom om hjälp. Ja, så hjälper han mig. Så kan man fixa med. Kan han fixa det här? Jag tror inte officeren tänkte på det här. att det, Bara för att jag är en officer och att jag har auktoritet. Jag tror inte det var därför han pratade om auktoritet. Och kvinnan. brydde sig inte om att hon inte var vid Israels att Jesus har allting. Det är inte mig det beror på. Det är Jesus Kristus. Det är han som gör det här. Bara för att försöka få fram vad jag försöker få fram här i kvällen <coughs> tänkte jag skulle ta en personlig vittnesbörd. Så det Första helande undret som jag var med om jag var nyfrälst. Jag var 17 år. Och hade jag många syskon i min familj så jag hade en syskon som alldeles nyligen hade blivit frälsta också. Att den yngsta systen då var fem år. Hade svåra besvär med vårtor på sina händer. Hade varit hos sjuksköterska, hos läkare. Provat olika salvor. Ingenting som hjälpte. Jag var nyfrälst, mina syskar var nyfrälsta. Heliga ande, jag visste inte vad det var för någonting. I visste inte vad det var för någonting. Men på något sätt kommer vi vara att samla den här stycken och prata om det här då. Kom tanken bara. jag Alltså men hun i så där liksom att man tror på det här. Då, som står i Bibeln. Tror vi liksom att det här är verkligt. Då, är väl, då ska vi. Varför gör vi inte som det står där? Då skulle vi bara vara och be Jesus. Och fixa det här. Ja, så vi samlade, men vi tog varandra i handen. Alltså var jag kommer inte ihåg att det var för enkel. Men det som sagt var det kan inte ha varit. Det var ingen krigsförelse eller något sånt. Det var inga profetior som uttalades. Det var inget tal eller någonting sånt. Inte för att det nedvärderades utan bara beskriver situationen som det var. Utan det var bara Jesus här. Det står liksom att du kan hjälpa nu nu bivet du ska hjälpa henne här ta bort de här vårterna det, det var inte mycket längre jag kommer inte ihåg att vara i ban men det var, inga, det var ingen 20 minuters spön det var snarare 20 sekunder någon minut sådär. Sen, ja, så, så var det klart så gick därifrån och sen tänkte jag inte mer på det inte en tanke jag glömde bort det totalt så gick det några veckor så frågade mamma sådana här som man kan få se på den handen. Liksom. Ja, men var, var är vårt någonstans? Det är inga vårter kvar. Ja, vi bad till Jesus att han skulle bota med sig. Han gjorde det. Jag vill säga att Vi var inga troshjältar på något sätt. Jag var ingen troshjälte på något sätt. <laughs> jag hade precis blivit frälst som sagt var. Mina bibelkunskaper var väldigt, väldigt bristfälliga. Men som jag tror att de här personerna trodde så att ja, men här står det ju liksom att Jesus kan göra det här. Om man då tror på Jesus, då vill jag bara be honom att göra det här. Och så kopplade det ihop med en enkel bön. Och jag tänkte, lita det på Gud. Lita på Gud, Gud är Gud. Lita på Jesus, att Jesus är Jesus. Lita på att Jesus fixar det här. Utan att ha, ha alla djupa kunskaper och så. Och det fungerade. Det fungerade kanske inte som man skulle ha trott. Alltså det var inte så att Jorden skakade inte. Och som jag sa, det var inga, kom inga profetiska ord. Och jag kände absolut ingenting särskilt när jag stod där och bad. Då vi bara bad det här till Jesus och sen gick vi därifrån. Och Undret skedde inte på en gång. Det var inte så liksom att oj, vad är det som händer så liksom vårdnad försvann. Utan det gick några veckor. Men undret skedde svaret kom. Det här tror jag är nyckeln. Den här enkelheten. Förstå att det här beror inte på våra gärningar. Vi behöver inte vara några trosexperter. Vi har fått en tro som ett senapskorn. Den tron räcker, inte i sig självt. Inte i sig självt. Man har kopplat ihop den med Jesus tro. Jesus tro, den räcker. Tron är en gåva från Gud. alldeles strax sluta. Jag tänkte bara säga någonting om det här också. Att man, i alla fall är jag har varit så. Inte bara när det gäller det här med tro, utan så har jag varit överhuvudtaget att åh, bara i de rätta omständigheterna så. Inte just nu, nej, kanske inte avrättat. Den här gången kanske inte var det. Men, men vänta bara tills de omständigheterna är de rätta. Då så. Vet ni? Jesus namn är över alla namn. Det finns inget namn som är högre än Jesus namn, vare sig på jorden eller i himmelriket. Och vi läste att Jesus i trons fullkomnar. Dörst. Så att, det spelar ingen roll. Vad det är för omständigheter som finns. Omständigheter kommer alltid att finnas. Och som det står i andra korins 6:2. 6 och 2. Här står det. Jag reser från första versen. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju Jag böner dig i nådens tid. Jag hjälper dig på föräldningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Alltså, lyssna på det här en gång till. Jag bönör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Det kommer ingen dag som är bättre. Dina omständigheter kommer aldrig bli bättre än vad de blir. Den enda omständigheten, om man får uttrycka med så som det här beror på, det är vad Jesus Kristus har gjort på korset. Och vem han är och allt det som har blivit givet oss genom det. Och det har blivit givet oss en gång för alla och gäller ständigt. Det kommer inte gälla mer om en timma än vad det gör just nu. Det kommer inte gälla mer imorgon än vad det gör just nu. Eller om tio år. Det kommer gälla precis lika mycket. Jag bönar dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Gå tillbaka till Matteus 17 och 20. Jag säger er sanningen. Det är Jesus som säger det. Jag säger er sanningen. Om ni har tro. Och det har vi alla här. För alla här tror jag är frälstan. Och kan inte vara frälsta utan tro. För vi blir frälsta genom tro. Så står det så här. Jag säger er sanningen. Om ni har tro. Bara som en senast frisk Ska ni säga till det här berget. Flytta det dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt. För er. Så att vi kan ta vår lilla tro och koppla ihop den med Jesus tro. Så det ska vi göra just nu. För den som önskar det. Du får jättegärna gå upp och flöda. Om du vill. Så gör vi så. Du kan vipa till Karin om du vill också. Jag bjuder fram till förbön. Och Idag kommer det inte bli några långa böner. I alla fall inte från min sida. Det kommer bli det här enkla bara. Vi är Jesus om hjälp. Och så litar vi på Jesus att han hjälper. Så ser vi det kommer det nu. Eller så kanske kommer det några dagar eller några veckor. Men vi vet att Guds ord är att lita på. Och Gud är att lita på. Så att vi väljer att tro på Gud. or pen